0: J'ai 23 ans. Depuis mon enfant, je me débrouille seule et ça me plaît. Les gens détestent mon indépendance et essaient toujours de me brider. Ils disent de moi que je suis. paresseuse. sauvage. Compte paysan C'est toi, hein Tu as tiré sur moi. Alors elle
1: est là. Y'a a quelqu'un qui puisse nous tirer d'affaire.
0: On m'a dit une fois que je pourrais être hôtesse. J'étais assez jolie pour ça.
2: C'est pas un peu folle Va te faire vider si tu continues.
0: J'enlève ma
1: mini. T'aurais pas dû coucher avec monde. Pourquoi faire autant. Hein. Je vous donne mon numéro de téléphone ou vous me donnez le vôtre
3: Je vous donne mon numéro de téléphone ou vous me donnez le vôtre Samedi 25 janvier 2020, la librairie Ombre Blanche recevait en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse la comédienne Bulogier et la journaliste Anne Diatkin. Autour de la parution de l'ouvrage « J'ai oublié », aux éditions du seuil, dans une conversation avec Christian Torel.
1: Ah bah on peut dire qu'on vous attend, hein, j'ai l'impression. <rire> a... Je suis très impressionné. Ah, on vous attend, Mais on je attend. Je ne sais pas
4: si c'est moi qu'on attend ou si c'est vous qu'on attend. <rire>
1: non, non, ne, ne me faites pas du cabotinage, vous ne me forcez pas à cabotiner moi-même, parce que je suis moi aussi très impressionné, <rire> intimidé. Alors c'est à oui, ce moi, non. <rire> Avant que j'oublie, nous sommes, nous sommes trois et vous êtes venus à deux parce que ce livre est un livre écrit à deux. Donc je vais d'abord présenter Anne yatkin qui a écrit ce livre avec vous. Anne yatkin qui est euh, journaliste à Libération et qui écrit aussi dans des magazines et qui s'intéresse particulièrement, notamment pour Libération, à la vie du théâtre et au, et au théâtre et puis aussi au, au cinéma et au cinéma peut-être à la vie en général, et d'ailleurs ce livre en est une preuve. Vous vouliez dire un mot
2: Oh non, c'est une très, très belle présentation.
1: Mais <rire> bon, et vous, biologier, on ne vous présente pas. Je crois qu'ici, tout le monde, cette présence nombreuse montre combien vous êtes aimé, attendu, et je crois pour que des bonnes raisons. On est en tout cas très très heureux et très fiers avec la Cinémathèque de Toulouse de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. À l'annonce de la, de la publication de ce livre j'ai oublié. C'était un peu avant l'été dernier, donc en été 19, j'ai tout de suite appelé les amis de la Cinémathèque pour leur faire part de cette publication et de l'idée peut-être de vous inviter conjointement, parce que vous êtes quelqu'un qui compte à la fois pour la librairie, pour moi personnellement, je vous l'ai dit hier très fortement, et évidemment les cinéastes avec lesquels vous avez travaillé, et puis que vous comptez aussi beaucoup pour la cinémathèque et le cinéma que vous avez défendu, dans, auquel vous avez contribué ce cinéma français auquel vous avez contribué dans les années 70 80, 90 et, bon, et, et après, et le cinéma que nous défendons, alors on ne va pas revenir sur ce propos, ce, actrice de cinémathèque, ah oui. euh, non n'y revenons pas <rire> euh, en tout cas, Franck Lubé, qui programme la cinémathèque avec tant de talents, vous a eu au au téléphone, après que nous soyons mis d'accord sur la, les dates d'aujourd'hui, et, et vous avez accepté et, et collaboré avec lui pour cette programmation. Hier, vous êtes venu présenter « La vallée » de Barbé-Schroeder, « La salamandre » d'Alain Tanner, et tout à l'heure, nous aurons un autre film de Barbé-Schroeder, « Maîtresse », film peut-être plus singulier, peut-être un peu... Mon pas si bien accueilli à l'époque, écrivez-vous. Et puis ce soir, le film de Louise Benuel, « Le charme discret de la bourgeoisie »,« Avant demain »,« Le pont du Nord ». J'ai revu tous ces films récemment, et évidemment le film de Jacques Rivette, nous ne pouvons qu'engager tout le public qui est là à remplir la cinémathèque demain pour aller le voir ou le revoir, et le voir pour ceux qui ne l'ont pas vu cette œuvre de Rivette, qui est trop souvent méconnue, malgré le fait d'ailleurs que la Cinémathèque a fait une, une intégrale Rivette il y a deux ou trois ans. Nous devions, au mois de décembre, avoir Jean-Pierre Calfon parmi nous, puis les, les mouvements et les grèves l'ont empêché de venir. C'était prévu au mois de décembre. Voilà, Pierre Clémentine était, avait fréquenté la Cinémathèque il y a quelques années. Et voyez, nous ne vous avions pas oublié, mais il fallait attendre peut-être aussi un événement comme celui-ci pour vous accueillir. Voilà, J'ai oublié, c'est le fruit d'une rencontre et votre vie, elle est faite de beaucoup de rencontres. Hein. Vous en faites état toutes les deux dans ce livre et cette rencontre avec Anne Yadkin, c'est oui. comment, alors, toutes les deux <rire> Qui rencontre l'autre
2: Ça a été un peu comme une évidence. C'est moi qui ai appelé Bulle, hein. je t'ai ah, appelé. Oui, je t'ai appelé. On a hésité pendant un an, ou plutôt Bulle était hésitante. Peut-être parce que tu, tu disais... D'une part, que les, les souvenirs d'actrice, tu, tu peux me contredire hein, si, si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, mais que les souvenirs, revenir sur le passé, ne, ne t'intéressait pas tant que ça. Et surtout, tu avais le sentiment que tu disais « j'ai oublié » et moi je trouvais que c'était intéressant justement, ça ne me posait aucun problème puisque je trouvais ça bien d'oublier, de raconter ce qu'on a oublié et ce qui peut revenir quand on essaye de se souvenir euh, sans forcément se forcer à se souvenir d'ailleurs puisqu'on partait souvent de choses très quotidiennes et, et, et des moments présents en fait, pour rejoindre le passé donc euh, Bula hésitait hésité pendant un an je pense à peu près et quand on s'est mis euh, à travailler ensemble, en fait, ça a été direct. On s'est tout de suite mis à travailler. Il n'y a pas eu de règles, il n'y a pas eu de préambule. Je suis venue une fois chez Bulle et puis on a... Oui. <rire>
1: vous n'avez pas oublié comment vous avez travaillé ensemble, quand même, bulogier. On... Non, non. Vous hein. nous dire Mais un peu Vous voyez
2: le début du livre hein, qui
4: commence par l'appartement, par l'immeuble, par l'endroit où je suis depuis euh, 50 ans. C'est tout de suite ce que j'ai expliqué à Anne, où elle était j'ai expliqué où elle se trouvait. Et le livre commence avec ça. Donc ça a été une évidence. Je dis voilà, tu vois, vous voyez, je suis là euh, depuis euh, tellement longtemps. Enfin, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça, ça a changé, c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est dans le livre, dès le début. L'entrée en matière n'a pas été travaillée, elle a été d'emblée.
1: Si quelqu'un vous avait proposé d'écrire des mémoires, qu'est-ce que vous auriez dit, fait
4: euh, euh, J'aurais pas fait. Vous l'auriez pas fait euh, Non. D'accord. Non, non. Je crois que c'est parce que, d'abord, je connaissais ce que racontait Anne sur les personnes qu'elle rencontrait, sur les portraits qu'elle faisait, sur euh, euh, les pièces qu'elle voyait, ou les spectacles, ou le, les films. Enfin, où je ne sais pas. Enfin, J'avais lu plusieurs choses qui me plaisaient beaucoup. Puis, on avait déjà fait un, un article ensemble pour la, le dos de Libération. Et je trouvais que ce qu'elle avait chopé. Chez moi, c'était moi, mais c'était aussi sa fantaisie. Et j'aimais cette fantaisie qui rejoignait la mienne. <rire> voilà, comme ça.
1: Donc, c'est ni mémoire, ni euh, anti-mémoire, ni tout à fait littérature, ni tout à fait euh, essai. Pourtant, bon, vous avez eu une médicis de l'essai. Et c'est formidable parce que ça a mis en, encore plus le livre en, en lumière. Et on trouve cette citation de Malraux, quand justement il ne veut pas écrire ses mémoires et qu'il écrit des anti-mémoires, il dit... Euh, pourquoi me souvenir Pourquoi me souvenir Vous avez eu, vous, cette pensée, pourquoi me souvenir
4: euh, Oui, parce que j'essaye de, de vivre le moment présent avec difficulté, <rire> et puis peut-être demain, avec aussi quelques difficultés. Alors je me dis, si je dois partir dans le passé, euh, je ne m'en sors pas.
1: Et justement, on en parlait il y a quelques minutes avec euh, Anne Dyatkin, euh, en évoquant un peu le moment Présent. D'ailleurs, vous, vous le dites, Anne Dietkin, dans un euh, des entretiens que vous avez donné vous-même à, à France Culture, donc vous êtes parti sur ce principe de l'association libre.
2: Ah, je ne crois pas avoir utilisé ce terme. En tout cas, ouais. c'est ce
1: qui est dit dans un entretien. Ouais, mais bon. Et, et c'est vrai qu'on sent aussi ce principe-là. Donc, il y a un principe de grande liberté. Et cette liberté, on y sent effectivement ce temps présent. C'est-à-dire, ce que vous affirmez de biologie aussi, Biologie, elle est dans le présent. Oui, c'est ça. Voilà. Là, je
2: suis tout à fait d'accord. Bulle, elle est es absolument dans le présent. Oui, oui. Tu vois des je spectacles, la... tu vois des films, tu vois plein de choses.
4: Pas assez, mais enfin bon, tout le temps, j'essaye.
2: Tu es la personne qui voit le plus de choses que je connais.
4: Ah bon <rire> C'est gentil de me dire ça. Ça me donne du courage pour continuer
2: une sorte de curiosité aussi, puis dans le présent politique aussi, enfin tu n'es pas du tout dans la nostalgie et dans, dans la remémoration de ce que tu as pu faire, euh, voilà, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'est pas, pas du tout ça ta vie. On
1: peut ajouter un autre terme que vous avez prononcé tout à l'heure d'ailleurs quand vous avez parlé de vous et de cette première rencontre, c'est ce terme d'évidence, c'est-à-dire que... Non seulement il y a du temps présent durant toute la lecture de ce livre et peut-être aussi donc son, son écriture, on est dans le présent plus que dans l'évocation du passé. C'est une vie dans laquelle vous êtes, que vous continuez à donner, non pas comme une chose passée, mais comme une chose vivante en vous, donc présente. Et surtout, ce livre, on peut le lire comme une, une. Il y a une évidence tout au long de la lecture. Voilà, on a l'impression d'une évidence. J'aime bien ce terme à ce propos. Est-ce que, comme vous l'avez prononcé aussi, est-ce que est, ça vous paraît un terme juste, euh, notamment dans la relation que vous avez eue et dans ce que vous avez écrit, qui est la relation de cette relation
2: Ah oh oui, c'était très simple. Par exemple, on ne s'est pas donné de règles, on était d'accord, euh, on n'avait pas tellement à les formuler, même s'il y en avait, même s'il y avait quelques règles sous-jacentes. C'était très peu de règles, hein, mais c'était... En fait, qu'on n'embarquait jamais autrui dans notre affaire, on ne disait jamais de choses que quelqu'un d'autre pouvait prendre mal. Ça peut sembler normal, hein, mais souvent, quand on écrit des mémoires, forcément, on entraîne les autres... Et forcément, on entraîne des gens qui n'ont pas forcément envie d'être dans un livre, par exemple. Et là, on a fait attention euh, à ça. Je ne sais pas si je suis très claire, peut-être que c'est mieux que bull explique. Non, tu es très claire. Ouais. Ah, Il faut que je parle un peu plus fort. C'est ouais. ma timidité qui fait que je ne sais pas parler dans un micro. Quoi. Je crois que la, les, les règles... C'était se... de
4: partir sur « j'ai oublié ». en fait. Les règles sont en effet que ce ne soit pas que des souvenirs, mais que ça se passe au présent aussi. Et qu'il n'y ait en effet pas de médisance ou de rancune... Enfin, de toute façon, je n'en ai pas tellement de rancune. Non. Alors ça, c'était très simple. Et ou aussi de, euh, que ça soit léger.
2: De... En fait, la règle... A... Oui, Bulle m'a donné une règle. Bulle m'a dit en fait quelque chose. Elle voulait que ça soit un livre léger, sans jamais pour autant euh, nier les choses euh, dramatiques ou très difficiles. C'est-à-dire qu'il y a toujours ces deux éléments à la fois. C'est sur une crête.
1: Vous êtes d'accord avec ce que vient oui, de dire Oui, ouais.
2: tout à fait, oui,
4: c'est absolument...
1: Cette légèreté, elle a été revendiquée
4: Oui, revendiquée, bien sûr, parce que la vie de, de chacun d'entre nous est traversée de, de choses très graves et parfois dramatiques. Et, et, et ça, moi, je voulais, et Anne aussi, que ce soit un, film, un livre, pardon, un film, un livre en effet léger, qui puisse aussi être amusant par moments sans cacher mm. les choses euh, graves,
2: je crois. Hein. Ah oui, absolument. D'ailleurs, en fait, Bull me disait, oui, donc il faut que ça reste léger et drôle. Et puis, juste avant ou juste après, tu me racontais quelque chose où je me disais, oh là là, comment je vais faire Parce que ça, c'est ni léger, enfin, ça aurait pu ne pas être léger, disons. On a essayé de rester sur ce fil. Le caractère évident, je pense que c'est parce que les souvenirs sont suscités par quelque chose qui arrive dans le présent. Et c'est ça qui rend l'évidence. Il y a toujours quelque chose de très artificiel, sinon quand quelqu'un se met à se souvenir et à dire quand j'étais petite, c'était ceci, c'était cela. Moi, j'ai toujours envie de savoir euh, qu'est-ce qui l'amène à penser ça, et surtout que les souvenirs, ils bougent selon ce qu'on est en train de vivre.
1: Oui, C'est ce que vous disiez tout oui. à l'heure, c'était en fait, si vous écriviez ce livre aujourd'hui, euh, il serait peut-être euh, un peu différent, il y aurait des angles de vue différents, vous le sentez ce, cela aussi, que si vous écriviez ce livre un ou deux ans après l'avoir euh, écrit, il serait différent
4: il serait différent, peut-être, il
2: n'existerait pas, surtout.
1: Non, non, ça c'est pas possible. Ah, si, si. <rire>
2: ce que je veux dire différent dans le sens où, par exemple, tu aurais parlé d'Anna, par exemple d'Anna Karina, parce que sa disparition t'a ému, t'a enfin, bouleversé même, ou de Claude Régis d'une manière un peu différente peut-être Du coup, ça t'aurait amené à parler d'un film comme Rendez-vous à Bré, qui n'est pas dans le livre, c'est-à-dire que c'est la déambulation. Les grandes étapes seraient les mêmes, mais la déambulation serait différente.
4: Mais oui, c'est très, très bien dit, très bien analysé.
1: <rire> Ces deux disparitions récentes, et le, le récit, parce qu'il y a quand même aussi le récit, il est euh, émaillé de ces disparitions. Et vous disiez qu'effectivement, il n'y a pas de nostalgie. Il y a là aussi l'évidence de la disparition. C'est-à-dire qu'on est amené, euh, après la vie, euh, il y a la mort. Donc il y a des morts, il y a des disparus. Mais il n'y a, a pas donc de nostalgie. Et il n'y a pas non plus euh, de mélancolie. Mais la mélancolie, parfois, ça nourrit la mélancolie.
4: Ah, il n'y a pas de mélancolie <rire>
1: Pas...
4: Ah, si, quand même, pas... puisque c'est tellement. Bon, il y a beaucoup de fantômes dans, bon. ce, dans ce livre. Mélancolie Fantôme. ténue, légère Oui, légère. J'espère qu'il y a un petit peu de mélancolie, parce que bon, moi j'aime aussi. aussi la, la mélancolie. Euh, ce n'est pas farceur.
1: Alors il y aurait une mélancolie peut-être qui se rapprocherait, une légèreté qui se rapprocherait de celle de, finalement, à la fin de la lecture, je me suis dit, si Rivet avait écrit, est-ce qu'il n'aurait pas écrit comme cela C'est-à-dire, est-ce que cette légèreté et cette mélancolie légère qui préside à l'écriture, et pour le coup, qu'on ressent là, à la lecture de ce livre, est-ce que ce n'est pas ça qui est à l'œuvre dans le cinéma de Rivet Quelque chose de léger, construit presque miraculeusement, et qui provoque un émerveillement chez le spectateur, parce qu'on ne sait pas, ni dans la lecture de votre livre, ni dans son cinéma, Comment, finalement, tout ça tient vous voyez, On sent que c'est construit, mais comment Quel est le miracle Et La question que j'allais vous poser à toutes les deux, c'est finalement comment vous avez procédé C'est-à-dire, est-ce que toute cette série d'entretiens, vous les avez ensuite, euh, bah, je ne sais pas, vous avez tout mélanger ou est-ce que vous avez à un moment donné fait un montage comme Rivette faisait un montage ou est-ce que com comment ça s'est passé Ou est-ce que c'est juste la succession de vos entretiens Est-ce que le livre est exactement
2: non. Je suis un peu incapable de répondre à cette question. Ah, bah <rire> Je suis désolée. Et vous, On écrit au fur et à mesure, ça c'est sûr, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'un côté tous les entretiens et puis ensuite l'écriture. L'écriture elle se tricotait, elle se tissait plutôt euh, pendant qu'on parlait. C'est-à-dire que je trouve que parler, c'est déjà écrire. Et, et Bulle elle a une, une manière de voir les choses très particulières qui sont souvent écrites. Enfin, il suffit de prendre euh, ce qu'elle dit juste pour qu'il y ait une sonorité, qu'il y ait euh, son regard. Mais ce n'était pas ça, votre question. La construction, elle est venue toute seule. Franchement, elle est venue de la même façon... On a discuté, c'est-à-dire que les entretiens n'étaient pas très préparés, je dois dire. Et la construction euh, s'est faite un peu d'elle-même, comme on fait un puzzle. On ne se dit pas, tiens, je vais préparer ce, cette, cette pièce pour la mettre dans cet endroit-là. Il se trouve que ça, se... ça finit par dessiner quelque chose et ça existe.
1: Bulbe Augier, vous avez dit, tourner avec Rivette, c'est résoudre un rébus. Écrire ce livre, c'était aussi résoudre un rébus
4: Non, je ne l'ai pas senti comme ça. C'était presque organique, je dirais. Anne venait chez moi où on se voyait au café et puis euh, elle mettait son petit téléphone parfois elle, elle prenait des notes ça venait d'une manière organique oui pas comme un rébus, pas comme rivette rivette c'était beaucoup plus euh, mental et, et certainement plus savant que nous oui <rire> <rire> je suis désolée. Euh, oui. <rire> Je... non tout va bien hein? tout va bien Bulle. probablement que si Rivette m'a prise comme actrice assez souvent c'est qu'il y avait des choses qui se rejoignaient dans ma façon de me poser ou d'être, de me comporter ou de parler ou... il y a des choses dans le livre qui ne sont pas essentielles à ma vie vous voyez mais elles sont arrivées comme ça justement parce que je parlais avec Anne d'un seul coup les souvenirs ont ressurgi si vous voulez grâce à la présence d'Anne, où elle était extrêmement discrète, pas du tout euh, entreprenante ou directive, ou quelque chose comme ça. Et c'est ça qui a fait qu'il y a une chimie qui s'est passée entre nous, euh, sans se le dire, je pense, et sans bien y réfléchir. Peut-être qu'Anne y a beaucoup réfléchi, mais en tout cas, pas vraiment moi. Et ça a été euh, que, comme... Oui, en effet, comme dans un film de Rivette, où les choses arrivent... Euh, on les fait parce que ça doit se passer comme ça. Comme Anne n'a pas du tout poussé ni été directive dans sa façon de se poser sur un siège ou de prendre son carnet ou de prendre son téléphone pour enregistrer, parfois il y avait des blancs, mais ces blancs ont été comblés. Comme en effet, par exemple, dans Out One de Rivette, où il y a des blancs. C'est un film qui dure 12 heures, vous me direz.
1: 4h30 pour la version courte.
4: Oui, mais il n'aime pas, la version courte. 12 heures, vous avez dit, pardon Oui, 12 heures. Ou 13 heures, je ne sais plus. 13 heures.
1: 13 heures, oui. 13 heures. Mais c'est comme la recherche du temps perdu, Out. Je ne sais pas
4: si je m'explique bien, parce que tout le monde n'a pas vu les films de Rivette. Ici, j'imagine, dans la société présente, là. Immense, d'ailleurs. Plus qu'au cinéma. Hein. <rire>
1: Pour compléter, que je peux vous demander, euh, puisqu'il est question de, de temps, quand vous posiez, euh, et Anne Diatkin disait, euh, on tricotait, quand vous posiez le tricot euh, le soir ou le matin, j'en sais rien, euh, vous sentiez comment, euh, quand vous quittiez Anne Dyatkin, pour la retrouver, j'en sais rien, un jour après, deux jours après, trois jours après, comment, comment ça se déposait, ces oublis et ces mémoires chez vous euh, si Ça vous mettait dans quel... Euh, conditions est-ce que beaucoup de choses vous, vous revenaient ou vous disiez tiens mais j'ai oublié que j'ai oublié
4: non 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 quand même, j'ai lu, relu, parfois, j'ai redressé des choses qui me paraissaient un peu... Fausse. <rire> euh, hein
2: Fausse. Fausse. Oui,
4: on a fait quand même un travail à deux aussi.
2: Ah ben oui, totalement. J'ai quand même beaucoup
4: travaillé là-bas, à oui. euh,
2: oui. Lausanne. Absolument.
4: Oui. Alors, euh, je ne sais plus ce que c'était la question. Comment on se sentait après Écoutez, je me disais, pourvu que Anne a pris trois métros, deux autobus, ou je ne sais pas combien de, de talons hauts dans tout Paris, parce qu'on habite assez loin l'une de l'autre, pourvu qu'elle ne soit pas venue pour rien, qu'elle ait entendu quelque chose, ou que j'ai parlé, ou que j'ai dit quelque chose, peut-être que je n'ai rien dit du tout. Voilà, C'est comme dans euh, l'improvisation avec Rivette. Est-ce que ça s'est passé Est-ce que j'ai manifesté quelque chose euh, dans ce plan Ou rien du tout puisque
2: ce n'était pas complètement écrit. C'était un peu comme ça. À un moment donné, Bull m'a dit une phrase de Duras qui est dans le livre, qui est « Il n'y a rien de plus intéressant que les choses qui n'ont aucun intérêt. » Et c'est vrai que moi, je scrutais, En fait, j'étais très attentive aux détails qui peuvent paraître inintéressants et qui, moi, m'aident beaucoup en fait pour écrire. Effectivement, c'est difficile de savoir d'avance ce qu'on va utiliser. J'étais tout le temps heureuse, en fait. C'est n'est jamais arrivé que je m'agace parce qu'il y avait une rencontre inutile. Ce n'était pas possible, en fait. Tout était bien. Parfois, je disais à bon, Bull, on n'a peut-être pas assez parlé. Je me rends compte que c'est trop euh, succinct sur Nanterre. La pièce de Bondy, la première que tu as fait. Terre étrangère. Terre étrangère. Et, et donc, euh, Bull recommençait à m'expliquer, la mise en scène, me la décrire. et tout ça, Parce que pour le théâtre, c'est difficile de parler du théâtre. C'est des pièces que moi, je n'ai pas forcément vues. Et donc, du coup, je dépendais vraiment... Euh, que Bull me, me décrive des choses que je ne savais pas, quoi. Et, oui, parce qu'on n'a pas dit ça partait... le même âge. <rire> et justement, Bull partait de détail. Il disait, oui, il y a eu les coquetiers. Il y a eu des œufs à la coque qui ont débloqué le personnage. Donc, c'est souvent... Les choses partent souvent de détails, Avec vous... des questions sur le processus de comment est-ce qu'un personnage venait aussi. Au théâtre. Oui, oui au théâtre. Ou au, oui. au cinéma, d'ailleurs. Oui, oui. Comment tu faisais arriver un personnage Il y avait beaucoup de questions là-dessus.
1: Et vous avez répondu... Tout le temps.
2: Ben ouais, ouais. toujours. Oui. Hein. Et puis de toute manière, si c'était oublié, c'était oublié.
1: Et alors justement, ah. comme il est question de personnages, on, on va en on venir aux vôtres. Ils sont quand même nombreux parce que vous en avez rencontré plein dans, dans votre vie. Vous allez encore Vous en plein aujourd'hui. Aujourd'hui, qui est du présent. Mais enfin, vous évoquez aussi ceux, ceux du passé et bon, vous dites jeu, évidemment, vous avez choisi, parce que bah, c'est évident, hein, il fallait écrire jeu, jeu pour vous. Et puis il y, y a ce jeu qui euh, va croiser des personnages qui sont beaucoup d'acteurs, des metteurs en scène, des cinéastes, quelques autres, beaucoup d'acteurs. Donc il y a beaucoup d'acteurs sur la scène de J'ai oublié. Ah bon ben oui, il y a beaucoup d'acteurs, mais c'est quand même, non, il ne me semble oui, pas oui. qu'il y ait beaucoup d'acteurs. Oui, oui, oui. Gérard Depardieu
2: <rire> oui. et Michel Piccoli. Non, mais je veux dire, il y a oui. des
1: acteurs, il y a, du thé, il y a des gens de théâtre, oui. des gens de... Oui. Il y a aussi des intellectuels, mais enfin, je veux dire, ils sont presque tous, qu'ils qu soient cinéastes. Voilà, c'est une bande, c'est un groupe, c'est une... Vous êtes leur... aussi un peu leur voix, d'une certaine façon.
4: Enfin, Anne est elle a fait cette proposition, c'est pas moi qui l'ai fait, parce que je pas pensé... De ne pas faire, parce que je ne connais pas bien les, bio, les biographies d'acteurs et d'actrices, du name-dropping, ce qu'on appelle maintenant. Oui. De ne pas faire une succession de noms de gens que j'ai rencontrés ici, là, à New York, à Los Angeles, en Europe, à Berlin, où j'étais, à Amsterdam. Oui. Anne, elle tenait absolument à ce qu'il n'y ait pas ce genre de... Non, mais il y a le groupe, il y a, ah ben, y a, y a, y a votre groupes. famille. quoi Oui, c'est oui, ça. Alors évidemment, c'est parfois des gens qui sont connus, en tout cas dans le monde du, du cinéma et du théâtre, peut-être pas du grand, grand public. Ça se trouve comme ça. Ce n'est pas un refus, hein, c'est juste que comme, ça se trouve comme ça. On ne va pas dire que Werner Schröter soit quelqu'un que tout le monde connaît, par exemple. mais C'est un grand metteur en scène, un grand poète, quelqu'un de magnifique, allemand, qui est évoqué dans le livre plusieurs fois. Par exemple, tout d'un coup, je, à cause de cet appartement, je, je me souviens qu'il y a Hervé Guibert. Alors bon, là, les gens le connaissent un peu quand même. Encore que ce n'est pas sûr parce qu'on est en 2020 maintenant.
1: On l'oublie un peu en ce moment, malheureusement, c'est vrai. On oublie un peu de lire Guibert en ce moment.
4: Oui, mais il va revenir. J'espère. <rire> il va revenir. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont disparu dans ce livre. Mais c'est pas mélancolique, c'est pas triste. Au contraire, c'est toujours sous un angle, grâce à Anne, sous un angle, grâce à, à, à nous deux, oui, oui, enfin à notre rencontre, sous un angle ludique.
2: C'est-à-dire qu'effectivement les gens apparaissent, mais à condition de faire quelque chose, ils apparaissent pas comme des noms. Ils apparaissent dans la vie de Bulle, enfin ils sont présentés dans le livre parce qu'ils sont en train de d'agir. Ils ne sont pas
1: décoratifs. Je disais acteurs parce que, bon, évidemment, il y a la lumière du cinéma dans votre livre, mais il me semble que presque plus il y a la lumière du théâtre. Et il y a des, des gens du théâtre qui semblent que vous mettez euh, en lumière vraiment avec beaucoup d'attention et, et beaucoup d'admiration. Alors il y a d'abord Madeleine Renaud, euh, <rire> mais il y a aussi... Euh, Patrice Chérault et, et Luc Bondy. Toute la fin du livre et les pages finales, par celles que vous consacrez à Oliveira et quelques autres, on, on sent un, un très puissant amour du théâtre. On sent que le théâtre vous a apporté des choses... Euh peut-être le cinéma vous a moins apporté C'est une question.
4: Ah non, évidemment, dans les dernières dix années, j'ai moins fait de, de films ouais. qui me représentaient. Et par contre, le théâtre a pris une place importante. Oui, avec Chéreau. Oh, il me semble que le cinéma est évoqué ouais. quand même. C'est
1: pour vous entendre sur le théâtre que je vous pose la question.
4: Le théâtre, c'est vraiment une expérience de groupe, de, au quotidien, le vivant entre le metteur en scène et les acteurs, et le texte. Tandis qu'au cinéma, il y a quand même tout un groupe de techniciens, à la lumière, de machinistes, de, du son, de, du cadre. Ce n'est pas exactement le même euh, rapport.
1: puis Vous avez quand même travaillé avec les plus grands, Bondy, Régie, Chéreau.
4: Ah oui, Régie, oui. Et puis il y en a d'autres, il y a La Vedan, il y a euh, Bonnaine, il y a, a d'autres personnes aussi qui ne sont pas dans le livre, parce que j'ai oublié.
2: Oui. Ils ne sont pas venus dans le livre, en fait. Ils ne sont pas arrivés, oui. Ils sont pas arrivés.
1: Nous <rire> aurons un, un volume 2 ou... non, euh, non,
4: il n'y aura pas de vol volume 2, non. Il y aura pas de volume 2 et parfois je me dis, bah oui, bah c'est dommage. Ça, je j'ai ai pas pensé, j'ai oublié. C'est
2: plus sur les quelquefois, des histoires que tu te racontes maintenant que je regrette qu'elles ne soient pas dans le livre mais bon, c'est inévitable. Ah, ouais. le posthume, la, la
4: posthume <rire> du livre. Les histoires posthumes du livre. Les
2: histoires posthume avec Nathalie Sarraute, par exemple.
4: Non, mais Nathalie, c'était vraiment quelqu'un dans, dans mon quartier, au quotidien, euh, que j'aurais pu en effet citer, enfin, que j'aurais pu raconter à Anne ou, ou faire des notes. Et puis, euh, elle est passée à la trappe, Nathalie oh, Sarraute. C'est pas normal, parce que c'est quand même un très grand écrivain. <rire> Il n'y a pas de regret, parce que c'est comme un film, c'est fait.
1: Comme vous le disiez, il n'y a pas de ressentiment dans votre livre, donc il n'y a pas d'aspérité, on revient à cette légèreté. Et il y a, à un moment donné, dans, dans ce portrait très beau de Marguerite Duras, et cette reconnaissance, reconnaissance à Marguerite Duras, et de Marguerite Duras, il y a ce regret de cette rupture, arrivée pour une, pardon, une pécadille, presque. Oui. C'est aussi une lumière pour vous, Duras
4: Bien sûr, mais pas seulement pour moi, mais... Oui, au quotidien, oui, pendant des années, absolument, Marguerite, elle était là. Et moi, je ne me souviens pas, j'ai oublié, mais j'ai rencontré Jérôme Beaujour, qui avait fait, un, avec son fils, un, un film sur le tournage de film de Marguerite.
2: C'était Agatha, je crois.
4: Agatha, oui. paraît il disait toujours « ma petite bulle, chérie, ma petite chérie, ma, ma belle petite chérie ». Enfin, vous voyez, c'était vraiment quelque chose de tellement tendre et tellement merveilleux que j'en oubliais euh, le grand écrivain pour avoir seulement l'affection la, et la tendresse et puis euh, l'amusement qu'on pouvait avoir aussi ensemble.
3: Vous écoutez Bulogier et Indietkin à la librairie Ombre Blanche, samedi 25 janvier 2020.
1: Ma, ma chérie, ma petite chérie un rapport euh, aussi peut-être un peu filial parce que dans, dans le livre on apprend euh, aussi des choses euh, et des, des relations que vous avez avec votre mère il y a comme un, vous le dites hein, une, espèce de, une espèce de chaînage euh, mère, fille mère, fille, fille, fille ça a beaucoup compté pour vous euh, ce qu'on n'imaginait peut-être pas vous voyant dans, dans, dans une société si euh, prenante vous étiez toujours dans un présent très actif et pourtant, euh, voilà, il y a aussi le recours tout le temps à votre mère, et évidemment aussi euh, le souci et le recours à votre fille. Sans parler de, de Barbe et mais là, aussi une, euh, voilà, il, y a, il y a quand même une présence très forte de la famille.
4: Très forte de ma mère et de, évidemment de ma fille, des trois ogiers, si on peut dire. Oui. Pascal, ma fille, disait toujours, euh, au moment où elle a fait ce, le film de Romère, « Les nuits de la pleine lune », elle disait toujours « on s'est élevés les unes les autres ». Je trouvais que c'était une très belle euh, phrase qui a été rebise dans le livre. Hein. Oui, c'est dans le livre.
3: <rire> Et votre
1: mère
4: Ma mère, euh,
2: mmh. élevée dans tous les sens du terme. Vous êtes élevées les unes les autres dans tous les sens ouais, du oui. terme. Oui, oui. Bravo.
1: Votre oui. <rire> mère, alors, vous pouvez comme ça brosser un, en quelques mots un...
2: De ma mère
4: oui. bah, Elle est dans le livre. Oui beaucoup présent. Pour ceux qui ne l'auraient pas lu, euh, difficile de se répéter sur le plan comme ça, familial et intime. Marguerite aimait beaucoup ma mère, justement.
1: C'est une vue de côté, c'est très bien. Donc Marguerite aimait beaucoup <rire> votre mère. Et, vous, mère. et elle vous était, aimait beaucoup aussi. Elle
4: était peintre, alors évidemment vous m'avez amené à la fondation
1: Bamberg. Oui. Euh, ben, voilà.
4: <rire> et j'ai vu beaucoup de, de Peintre là, dont ma mère me parlait beaucoup, particulièrement Bonnard. J'ai vu des, des tableaux de Chloé, ma mère parlait toujours de Chloé, je ne savais pas qui c'était. Elle était excentrique aussi. Pour une famille plutôt bourgeoise, elle était assez libre quand même, femme qui a divorcé en 1939. Ce n'est pas si facile dans une famille catholique bourgeoise, mais enfin, je sais pas, je sais pas si c'est le moment de parler de ça. Si.
1: Non, c'est très bien. La, la vue de côté par Marguerite Duras, elle est parfaitement bien.
4: Ah
2: bon.
1: Anne, vous avez vous avez senti cela Comment vous Cette question de la relation à l'intimité, justement. Vous...
2: Je me souviens de, effectivement de de, de peintures en fait chez bulle qui sont signées de, de la mère de Bulle et donc, il y a des, un autoportrait avec euh, un chapeau, un portrait de Bulle-Enfant aussi. Et ce qui est étonnant, en fait, c'est que le portrait de Bulle-Enfant, il est euh, dans le décor de maîtresse, dans la chambre à coucher de maîtresse. Et donc, en fait, souvent, je regardais ce dessin en même temps que j'écoutais Bulle. Je regardais le, la peinture, en fait, les, les tableaux de la mère de Bulle. Donc, j'étais très entourée de ces couleurs et de ce regard.
1: Oui, ma mère,
2: elle a, quand elle avait
4: 17, 18 ans, 16 ans même, elle allait dans les quartiers dits difficiles avec son père, rue de Lappe, où il y avait ce qu'on appelait les mauvais garçons, ou les satyres même, on les appelait. Et elle faisait des très beaux dessins, des croquis très rapides quand elle était toute jeune, ou les bouquinistes, ou le, enfin ce qu'on a vu un peu aujourd'hui avec Bonnard d'ailleurs. Oui.
3: Hein
4: oui, oui. Le Moulin Rouge. Oui,
1: oui. Ou... Ouais. Justement, vous me servez une question sur un plateau. Merci, parce que je ne savais pas comment évoquer euh, à nouveau, un peu, par le cinéma de Rivette, peut-être, mais finalement, évoquer Paris et votre relation à Paris. Parce que le cinéma de Rivette, c'est Paris. Oui. Voilà, c'est tout Paris, et c'est formidablement Paris. Pour moi, ça évoque aussi la façon dont Guy Debord, par exemple, de parlait de dérive, hein, dérive dans Paris. Dans les bouquins situationnistes, il y avait aussi des plans de Paris, des vues, des vues aériennes de Paris. Il y a, il y a une, une présence très forte de Paris dans les films de Rivette et dans votre livre. Et pourtant, finalement, cette présence, on la sent juste comme une atmosphère. Vous avez un très fort rapport à Paris pour vous c'est
4: Très fort. Oui, parce que je suis née à Paris, donc j'ai été élevée à Paris et puis j'ai pu, pu voir pour toutes ces dizaines d'années l'évolution et puis je m'échappais avec mes copines de classe. On allait dans des quartiers qui n'étaient pas raisonnables, à Barbès, parce qu'il y avait des tissus qui n'étaient pas chers et vous pouviez faire faire par la couturière une robe d'été. Et on s'échappait du contrôle familial pour aller dans des quartiers qui n'étaient pas forcément où des très, très jeunes filles devaient aller. C'est pas pareil maintenant. J'avoue que je ne vois pas où je pourrais habiter ailleurs qu'à Paris. Enfin, ça me priverait. J'ai un rapport très fort avec Paris, oui. Mais maintenant, en ce moment, c'est tellement compliqué que je ne peux même plus en parler de Paris. Comme...
1: <rire> Mais souvent, vous marchez dans les films, vous arpentez, vous marchez, donc vous marchez dans les films de Rivette, vous marchez dans la Salamandre. Ah oui,
4: j'ai beaucoup marché dans Paris, oui, ça c'est vrai. Mais pas tellement, parce que très, très vite, à la majorité, c'était 21 ans, j'ai voulu passer mon permis de conduire pour être libre, avoir une vrai, voiture et être libre. Et pas tout le temps marcher.
1: Vous aviez une coccinelle.
4: J'avais une coccinelle, mais avant, j'avais une deux chevaux. Oui, <rire> J'en ai même eu deux.
1: Non, je pense <rire> à la coccinelle dans laquelle la, la mère de Barbé-Schroeder ne voulait ah. pas monter. Ah
4: oui, oui. oui. Parce que c'était une voiture allemande, et comme elle était allemande elle-même, elle a su ce que c'était que la Shoah, Hitler, la montée du nazisme... Euh, elle a refusé tout ce qui était allemand, y compris le, le vin blanc allemand, par exemple, ou de monter dans ma voiture, qui était une coccinelle, oui.
1: <rire> Mais C'est curieux, c'est dans votre livre, on sent Paris, et puis il y a aussi ce rapport très fort à l'Allemagne et à la culture allemande. Vous avez eu un rapport très fort par le théâtre, par le cinéma, par les Amis du cinéma, par Fassbinder, par Schröter, par les auteurs du théâtre allemand, par Botho Strauss, par Schnitzler, enfin, bon, en tout cas, ou à la langue allemande, ou à l'Allemagne. Oui.
2: Suisse allemand, beaucoup euh,
4: Oui, euh, le Suisse allemand non, oui. aussi. Eh oui, parce qu'il y, y a Peter Rank, boto Strauss, euh, comme euh, auteur euh, de théâtre, euh, auteur tout court d'ailleurs. Et puis euh, mes allées venues entre Paris et, et Berlin, et Munich, où était Rainer Fassbinder. Oui. oui un peu comme ça, no, no, parfois, nos rencontres. <rire> <rire>
1: <rire> Mais écoutez, avec euh, Anne. Nous, les, nous les prenons comme, p... comme, elles, comme elles viennent.
2: <rire> on était moins impressionnés parce qu'on pouvait se euh... taire, voilà, c'est ça. <rire> on n'avait pas d'obligation à la rentabilité.
1: <rire> vous n'aviez pas de témoin On n'avait pas de témoin. Est-ce <rire> est que maintenant, il y a un témoin qui veut témoigner ou poser une question Ne soyez pas trop timide. Ah, ça y est
2: je voudrais vous remercier simplement, je n'ai pas de questions, parce que votre film, La salle en mandrin, était un film d'une telle liberté, d'une telle audace, que je pense qu'il m'a aidé à, à me construire dans ma vie de, de jeune femme. Donc, je suis très émue de vous voir aujourd'hui. Et, et après, j'ai suivi votre carrière, j'ai vu vos films, j'ai eu la grande joie de vous voir jouer sur scène à Madeleine Renault à Paris. Et ça a été un moment aussi extraordinaire. Mais voilà, je pense que la, la salamandre, euh, voilà, vous, vous ne m'avez jamais quittée depuis la salamandre. Merci,
0: c'est
4: formidable, merci. Vous,
1: vous intimidez tout le monde.
4: Hein vous avez parlé d'ambiance dans les films de Paris, mais il y avait aussi de l'ambiance autre dans les films de Marguerite Duras. Oui, mais c'est surtout M. Torel qui a parlé de l'ambiance <rire> <rire> dans les films de Rivette.
2: Comment c'était quand elle vous dirigeait
4: Marguerite, euh, c'est-à-dire, elle disait oh, « Tu vas là, lève le bras pour voir, lève tes bras. Bon, » Ou elle fermait les yeux pour écouter le texte.
2: Est-ce qu'elle Sans... écrivait pour vous le texte Non. En pensant déjà à vous.
4: Non, elle a écrit pour, euh, pour Madeleine. Madeleine, c'était un peu comme sa mère pour elle. D'ailleurs, euh, les journées entières dans les arbres, elle ne l'aurait pas fait jouer par quelqu'un d'autre que par Madeleine. Et puis, Eden Cinéma, pareil. Et puis. Savanapé
2: Savanapé. Non, et en
4: plus, si on voit. Il euh, y a un reportage de Michel Porte sur nos répétitions. Et on voit que Marguerite a un, un ton de. assez. Autoritaire et, et moqueur avec Madeleine Renaud, comme elle aurait pu avoir avec sa mère, mais pas vis-à-vis d'une grande actrice. Vraiment, euh, plusieurs personnes ont dit ouais, ouais, vraiment elle la traite Madeleine Renaud et où elle lui écrit des rôles en pensant beaucoup à sa mère, à sa propre mère. Et elle avait une relation comme ça euh, en tant que metteur en scène ou en tant qu'auteur avec euh, Madeleine. Euh, en mettant de côté le respect qu'on peut avoir pour cette grande actrice. Elle l'a traité comme on peut faire avec sa propre mère, en disant « Écoute, laisse-moi tranquille » ou « Ne crie pas si fort, c'est pas la peine de parler si fort » ou des choses comme ça. Au lieu de prendre des gants en disant « J'aimerais mieux que tu baisses un peu la voix ». Vous voyez c'était beaucoup plus euh, radical. Il y a un très, un très beau film là-dessus, fait par Michel Porte. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non Je sais que quand les, les spectateurs voient ce, ce film, ils aiment beaucoup parce qu'ils découvrent quelque chose par rapport à, au travail de Marguerite et à son rapport avec Madeleine. Et Madeleine, qui hausse les épaules en disant « Tu connais pas le théâtre <rire> ?» C'est difficile de parler de, de soi. Je peux parler avec Anne ou, ou avec vous, parce qu'on se connaît déjà depuis hier. Mais là, avec... <rire> mais nous aussi, c'est comme si on vous
2: connaissait puisqu'on vous a vu jouer.
4: Ah oui. Mais moi, je ne vous connais pas. Alors, il y a quand même une, une timidité, si vous voulez, ou une chose un peu secrète, difficile, à s'exposer, à parler de, de soi ou de sa propre mère enfin, je pense que c'est bien dit dans. Ce... je ne veux pas vendre le livre mais c'est bien dit dans le livre de M. Christian Torel que M. Christian
0: Torel a là
1: le vôtre je vous signale hein c'est votre livre
0: d'abord merci parce que j'ai lu ce livre avec beaucoup de, de bonheur, il y a votre, votre esprit libre qui le traverse tout le temps et ce que je voulais dire, c'est que, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est que c'est tout sauf une série d'anecdotes de cinéma et de théâtre. C'est un travail que vous avez fait à deux, qui nous restitue, à ceux qui sont un peu de votre génération, toute une période, toute une histoire sociale, en fait. Toute une ambiance et toute une histoire sociale. C'est un peu ce qu'a dit aussi euh, Françoise à propos de la salamandre. Euh, la position des femmes en particulier... Et je voudrais saluer le courage que vous avez quand vous racontez certaines parties intimes violentes de votre vie. Voilà, c'est aussi du courage. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment.
4: C'est un très beau, très belle chose que vous venez de dire là. La liberté, le courage. Merci.
2: Mais c'est vrai qu'on on n'avait pas du tout envie d'anecdotes, en fait. Merci beaucoup pour vos interventions, pour votre lecture.
1: Peut-être je vais proposer dans ce cas-là que nous nous arrêtions ici. Est-ce que vous, vous acceptez de, de dédicacer toutes les deux Voilà, merci à tous. Merci,
4: merci. Merci.
2: Merci
3: d'être resté aussi. Merci. « J'ai oublié », primé Médicis de l'essai en 2019 et publié au Seuil Édition. Vous venez d'écouter une rencontre avec Bulogier et Anne Diatkin enregistrée le 25 janvier 2020 à la librairie Ombre Blanche, lors d'un week-end du 24 au 26 janvier avec Bulogier, organisé en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse.
4: Oui, oui,